0: Romeinen 12 en ik wil graag met u inleidend lezen vanaf vers 3, nou misschien is het toch goed om vanaf vers 1 dat nog een keer te doen, tot en met vers 8. En dan gaat het om de uitwerking van vers 1 en 2 in feite, de eerste uitwerking. En ik lees u voor in de herziene statenvertaling. Ik roep u er dan toe op broeders door de ontfermingen van God om uw lichamen te wijden als een levend offer, heilig en voor God welgevallig. Uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam veel leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben... Zo zijn wij, velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over de anderen ontfermt met blijmoedigheid. Nou even tot zover... En wij gaan vanavond wat kijken naar vers 3 en volgende. En als titel heb ik deze avond ook mede meegegeven. Dat zat eigenlijk boven dat hoofdstuk 12 tot en met 15. Stellen en vernieuwen. Dat wil zeggen, als gelovigen hebben wij ooit, denk ik, ons lichaam gesteld als een levend, heilig en God welgevallig offer. En ons denken wordt vernieuwd. En die combinatie die leidt ertoe dat wij een andere levenswandel voeren dan vroeger in ons leven. Dat wij nu anders leven dan vroeger. En in ieder geval op zijn minst heel anders denken. En dat is fundamenteel. En van daaruit ook een ander gedrag vertonen. He? Vernieuwing van ons denken is noodzakelijk. Nou het evangelie, nogmaals, is Gods kracht, daar heb ik vorige keer ook dit even aangehaald, tot redding voor een ieder die gelooft. Dus dat goede nieuws wat we met elkaar bestudeerd hebben al hoofdstukken lang in deze Romeinenbrief. Dat evangelie, dat goede bericht is godskracht tot redding. Dus voor ons persoonlijk tot redding in ons persoonlijk leven. Redding is niet alleen dat wij straks gered worden bij de bezuin gods. En voor de gerichten weggerukt worden van deze aarde. Dat is één aspect van onze redding. Een ander aspect is dat wij... Gered zijn voor de grote witte troon. Dat wij dus niet voor de grote witte troon komen. Zoals alle mensen die in ongeloof sterven wel komen. En wij worden gered in ons dagelijks leven. Van een wandel die niet tot eer van God is. Dat is ook redding. Dat is allemaal wat de evangelie in ons leven uitwerkt. Dat wij bewaard worden voor een levenswandel. ...bewaard worden voor zaken die ons naar beneden halen. En dat is een stukje redding die God geeft. En hoe kunnen we zo wandelen? Hoe kunnen we leven? Kunnen we dat in eigen kracht? Nee. Hoe kunnen we dan wel? Nou de godskracht, ja. En dat is denk ik heel belangrijk om je steeds dan te voeden. En dat is wat Paulus ons ook aanzegt, hè? Om je te voeden met de woorden van het geloof en de uitstekende leer. zegt hij tegen Timotheus, maar zegt hij ook tegen ons natuurlijk, hè. Je te voeden met de woorden van het geloof en de uitstekende leer. De uitstekende leer is de leer van God. Is de leer dat God de plaatstoewijzer is en dat wij ons aan God onderschikken. Dat is de uitstekende leer en die werd door Paulus als geen ander gebracht. Dus dat is wat wat wij ons ter harte nemen. Wat wij dus, die woorden nemen wij ter harte, dat wil zeggen wij laten die woorden door onze ogen en onze oren naar binnen komen, zoals Spreuken 4 zegt. Dat wat je ogen en oren binnenkomt, dat bepaalt je hart en dat bepaalt je gedachten, want ons verstand en onze gedachten hebben alles met ons hart te maken, volgens de schrift. Dat zijn geen twee losstaande dingen, maar dat is hetzelfde, dat ons verstand en onze gedachten hebben alles met ons hart te maken. Paulus zegt ook in Romein 1 dat de mensen die God niet kennen en die God losgelaten hebben, laat ik het zo maar zeggen, dat die verduisterd zijn geworden in hun onverstandig hart. Hun onverstandige hart is verduisterd. Dus die combinatie onverstandig en hart koppelt Paulus dus aan elkaar. Daarom zeg ik, ons verstand heeft alles te maken met ons hart. Wat in ons omgaat, in ons gedachteleven, heeft dus te maken met ons hart. Is ons innerlijk, is ons hart. En daar zegt Paulus heel nadrukkelijk over. Bij ongelovig is dat een onverstandig hart. En bij ons is het licht aangegaan. Want God heeft zijn licht in de duisternis van ons hart doen schijnen. En heeft ons verlicht met het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld is van de onzichtbare God. God heeft zich geopenbaard. God is zichtbaar geworden om het zo maar te zeggen. Voor zijn schepselen. Hoe? Nou, dat vroeg Thomas aan de heer Jezus. Toon ons de vader. En toen zei de heer Jezus in Johannes 14. Ben je al zo lang bij me en heb je het nog niet begrepen? Zeg ik even in mijn eigen woorden. Want de heer Jezus zei op dat moment. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dus door hem zien wij wie God is. Dat is natuurlijk een geestelijke zaak. Maar hij heeft zich uitgedrukt in de zoon. Dat is heel belangrijk. En daarom dat Evangelie is ook het Evangelie aangaande zijn zoon. Jezus Christus onze Heer. En de God die gesproken heeft in het verleden tot de vaderen, zegt de Hebreeën schrijver, in de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Zegt hij dan, hè? Hebreeën 1, vers 1. Nou, dat is heel duidelijk. Hè? God spreekt tot ons in en door zijn zoon. En dat lijkt mij vanzelfsprekend. De zoon spreekt vanzelf over God. Nou, dus de evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Nou, daar horen wij bij. Wij zijn gelovigen. Dat wil zeggen, wij geloven God op zijn woord. Wij geloven, vader, en we zeggen tegen vader, vader, wat u zegt, zo is het. Amen, dat is betrouwbaar, daar vertrouw ik op, daar vaar ik blind op. Iemand zei nog kort geleden tegen me, eigenlijk is het soms, als je erover nadenkt, moeilijk voor te stellen, hè. Dat God ons gaat wegrukken binnenkort. He, dat is zo'n enorme verandering. Ik zeg ja, dat vind ik ook moeilijk voor te stellen. Maar het is wel zo. En vandaag uh, leven we hier en lopen we hier rond op deze aarde. En, en morgen kan het uh, totale verandering zijn. Kan die bazijn gaan en we zijn weg. En dan zijn we totaal veranderd. Kunnen wij ons nu niet voorstellen. Maar God gaat het wel doen. Hij heeft het bij zijn zoon al gedaan. Dus ja. Nou, dus voor een ieder die gelooft. Zalig zijn zij die niet zien en nogthans geloven. Daar horen wij bij. He? Wij zien hem niet, maar we geloven hem wel. Hoe? Nou, we hebben zijn woord. letters op papier en dan denk je, nou ja, He? op zichzelf genomen is dat niet veel. Maar wij weten dat het wel heel veel is, want het heeft ons enorm veranderd. Het heeft ons verrijkt. He? Wij hebben die schat in aard en vaten. Die schat zit bij ons van binnen. In ons hart. Dat is een geestelijke schat. Geweldige rijkdom. Maar goed, we blijven niet in 2 Korinther 4, want dan ben ik al twee keer al sprekend terechtgekomen. Maar we zijn met Romeinen 12 bezig en we gaan verder met Romeinen 12. Evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Gods kracht tot redding. En ja, het kan ook in het leven van de geloven gebeuren dat je misschien die kracht laat liggen. Als je zijn woord niet opent en niet tot je en in je laat komen, dan laat je die kracht dus liggen. En dan moet je ook niet verbaasd constateren bij jezelf dat je zo krachteloos bent. Dan moet je, je toch eens even afvragen hoe dat nou zit. Of die Bijbel door de week zo wel open gaat. Want ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat je op één zondagsdienst de hele week kan leven hoor. Nee, dat kan je wel erg aanspreken. Maar goed, het kan fijn zijn. Maar meestal is het toch zo als je dan dinsdag dan iemand vraagt. Van, joh, weet jij dan nou nog waar zondag over gesproken is? Dan wordt het toch wel een beetje moeilijk misschien. Hè? Maar het is, in de dienst worden allemaal dingen aangereikt, opdat we die nog eens zouden nalezen voor onszelf. Hè? En dan wordt het veel rijker als je er zelf mee aan de slag gaat. Maar goed, kijk, evangelie, dat komt allereerst in onze oren en in onze ogen. Dus in onze hoofd, in onze gedachten. En dus ook in ons hart. En vervolgens heeft dat invloed op onze levenswandel. En vorige week hebben we daar wat diepgaande bij stilgestaan. De vernieuwing van ons denken en die gedachtenbommen, weet u nog wel, vorige week... Nou, die, die, uh, de tegenstander weet het, hè, dat het zo werkt, ook. En daarom is het belangrijk om die woorden van God tot ons te laten spreken. Kracht tot verandering van denken, het woord van God. Ik heb vorige week stilgestaan bij de bij. En dat is een beestje wat uh, honing produceert, hè, Dabar in het Hebreeuws. Dat is hetzelfde als het woord, dat is ook dabar. Dat is natuurlijk niet toevallig, hè. Net zoals een bij honing produceert, zo produceert Gods woord wijsheid. Wijsheid is in Gods woord een beeld van, of honing is in Gods woord een beeld van wijsheid. Wat wist Jonathan? Meer zeg ik niet, moet u maar eens nalezen. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder jullie, ieder die onder jullie is, niet hooggezind te zijn, naast wat je gezind moet zijn... Romeinen 12 vers 3, maar gezin te zijn tot het verstandig zijn, zoals God aan ieder een maat van geloof toedeelt. Het evangelie is krachtgods tot redding tot geloof, voor een ieder die gelooft. En God die deelt aan een ieder een maat van geloof toe. En dan kunnen wij natuurlijk naar elkaar gaan zitten kijken als gelovigen van, nou die heeft wel een heel sterk geloof, of die heeft wel een heel diep geloof, of die heeft wel een heel vast geloof. Nee, God geeft aan een ieder een maat van geloof. En dat is gewoon wat we gewoon zouden accepteren dat het zo is. Dat neemt niet weg dat je wel kunt groeien in je geloof. Natuurlijk wel. Natuurlijk kun je groeien in je geloof. Absoluut. Gods woord geeft aan dat wij als gelovigen beginnen als baby. Dat wij opgroeien tot kind, tot zoon en uiteindelijk tot volwassen in het geloof. Dus het is wel een heel groeiproces als gelovigen. Geestelijke rijping heet dat. He, het, het, het beeld is gewoon wat je als mens doet. He, begin je ook als baby. En dan groei je ook op als kind enzovoorts. Nou, dat is alleen maar een geestelijke analogie of geestelijke parallel. van de, die, die begrippen hanteert de Bijbel om het voor ons ook geestelijk te laten zien. He, hoe wij geestelijk groeien. Nou, uh, naar de mate van het geloof. He, en kijk, het gaat om gezindheid. Dus Paulus zegt, laat ieder gezind zijn... En ga ga daar niet naast zitten, maar laat je je gezin zijn totdat wat passend is. Want wie jij bent, dat, dat wordt bepaald door onder andere waar kom je vandaan. Wie jij bent als mens wordt bepaald door de omgeving waarin je opgroeit, het land waarin je geboren wordt, het volkenras waar je toe behoort, volk, familie, ook de religie waar je op een gegeven moment in grootgebracht wordt of bent, of de kerk of helemaal niet in de kerk geweest, misschien wel atheïstisch opgevoed, kan allemaal gebeuren, maar je komt tot geloof. En dat heeft God bepaald van tevoren. Maar al die achtergronden, die werken wel mee in wie wij zijn als mens. En ook op die wijze zouden we naar elkaar kijken, niet elkaar aankijken op allerlei, maar beseffen, iedereen heeft een eigen achtergrond, een eigen familie waarin hij opgroeit, ouders die anders zijn, en dat is ook het unieke, en dat dat is alleen maar prachtig, want dat maakt ons tot unieke mensen. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal verschillend van elkaar. Dus dat is denk ik heel goed om dat te beseffen. We zijn met heel veel mensen op deze wereld, maar het zijn toch allemaal verschillende mensen. Het is eigenlijk ongelooflijk als je bedenkt dat God al die mensen kent en dat dat hij ook met al die miljarden mensen tot zijn doel gaat komen. En is misschien wel bij heel veel via de grote witte troon, maar toch. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dus dat, dat, is, dat laat iets zien van de grootheid van God, hè? dat hij ieder mens persoonlijk kent. Ieder mens in zijn achtergronden, zijn dingen die hij heeft meegemaakt, uh, alle gebeurtenissen in het leven. God kent al die dagen die wij als mens meemaken, tot nu toe meegemaakt hebben. En daarin uh, kunnen we alleen maar zien van nou, ja, je, je, je bent voor een deel ook voortgekomen uit en iemand die bezig is met veel pastorale counseling, die noemde dat ook, je staat op de schouders van je ouders. Dus je hebt bepaalde dingen die heb je van je ouders meegekregen, maar het betekent niet dat jij per se in hetzelfde spoor van je ouders moet doorgaan. Als je op een gegeven moment het huis uitgaat en je gaat zelf stichten en bouwen, dan doe je dat hoogstwaarschijnlijk anders dan de beide gezinnen waarin je uitkomt, waar je uitkwam dat heb je, je ouders goede dingen zien doen, verkeerde dingen zien doen, fouten zien maken, goede dingen zien doen, nou, enzovoort. Maar dan zeg je van, nou, ik wil toch anders. He, en dat is, gewoon, ja, dat is gewoon een normale zaak. Dus dat, dat, dat speelt allemaal mee in wie wij zijn he, als mens. Dat zouden we ook van tijd tot tijd ons beseffen. He, dat wij gewoon zo gevormd zijn door al die gebeurtenissen in ons leven, al die dagen, alles werkt mee. Nou, waar kom je vandaan? Dat is gewoon belangrijk. En dat heeft te maken met het stukje gezindheid, wat Paulus over spreekt in dat derde vers. Hè? Dat wij gezind zijn, hè? Uh, hier zegt de vertaling, niet hoger te denken, niet hoger gezind te zijn, of naast datgene gezind zijn wat je gezind zou moeten zijn. Hè? Dat heeft dan te maken met een stukje ook hè? Niet hooggezind zijn heeft te maken met een stukje tegenovergestelde hoogmoedigheid. Maar dat, hè, we kunnen ons dus niet voorstaan op van. Ik kom uit die en die kerk. Dus. Hè, ik, ik kom uit de beste kerk. Of de enige ware kerk. Of wat dan ook. Want dat, geen enkele groep of kerk kan dat pretenderen. Of ik kom uit uh, die achtergrond. Of uh, uh, achtergrond van Romeinen. Is ook nog een beetje van. Nou mensen waren van Joodse komaf. En de anderen waren van niet Joodse komaf. Mensen van Joodse komaf zouden kunnen zeggen. Ja maar ik hoor bij het volk van God. En daarom. Met andere woorden, daarom heb ik nog een steepje voor. Nee, in het lichaam van Christus geldt dat niet. Zijn we allemaal één. Zijn we allemaal gelijk. En vallen die, vallen die verschillen gewoon allemaal weg. Dus je kunt je niet voor laten staan op je afkomst. Of vanuit welke kerk je afkomstig bent. Of uit welke religie je afkomstig bent. Of hoe dan ook. Je kunt je daar niet op laten voorstellen. We zijn allemaal gelovigen, geroepen door het evangelie. En dat is Gods kracht. En daarin zijn we gewoon allemaal gelijk. Staan we gewoon allemaal naast elkaar. En is er niemand hoger of beter of wat dan ook dan iemand anders? Kijk, gezind te zijn, zegt Paulus aan, tot het verstandig zijn. Letterlijk. Laten wij gezind zijn tot het verstandig zijn. Wat betekent dat nou? Nou, verstandig zijn, dat dat woord heeft in de kern te maken met redding. Daar zit het Griekse woord voor redding in. Uh, Dat wil zeggen, gedachten die passen bij dat wat je bent en dat wat je gelooft. En niet hogere gedachten hebben. Hè? Niet daarboven uit willen gaan. Dat, dat heeft te maken met verstandig zijn. Hè? Verstandig zijn hè? wordt in de schrift ook gecombineerd met nuchter zijn. Als gelovigen zijn we gewoon ook nuchter. Vaak is het zo dat mensen in groepen of in religies eh, niet meer nuchter zijn. En ook niet meer helder kunnen denken. Niet meer nuchter kunnen denken. De dingen niet meer kunnen zien zoals ze werkelijk zijn. Een vertekend beeld hebben van de werkelijkheid. Nou, dat is ons als gelovigen juist niet. Bij ons zijn alle dingen die op zijn kop zaten, die zijn weer op zijn pootjes gezet door de tevigheid. Want we zien nu hoe het zit. We hebben hebben ontdekt door het boord van zo zit het op dat punt, zo zit het op dat punt, zo zit het op dat punt. En dat is een gezindheid hebben, gezind te zijn tot het verstandig zijn. En dat heeft ook te maken met wat Paulus direct daarna zegt, zoals God een ieder... Een maat van geloof toedeelt. Heb ik allemaal een plaatje van allemaal maatbekers? Nou, u weet natuurlijk wel dat in de ene beker kan meer water dan de andere. In de ene maatbeker kun je meer doen dan in de andere. Nou, kennelijk, God heeft ook allemaal verschillende mensen geroepen. En misschien is de de ene wel met een wat grotere maat, een grotere maat van geloof, dan de andere. Dat kan, maar dat is Gods zaak. En de ene die beseft misschien, uh, ja. Misschien sterk in het geloof te zijn. En die ziet misschien anderen die zwak in het geloof zijn. Maar die sterke hoeft zich dan niet te verheffen boven die zwakke in het geloof. Nee, Paulus zegt, wees nou gezind in het verstandig zijn. Ga daar ook verstandig mee om. Want je bent ook iemand die gewoon geroepen is. En je staat gewoon naast elkaar in de gemeente. En je staat gewoon naast elkaar. En natuurlijk hebben we, daar gaan we dan wel over spreken. Hebben we wel verschillende functies in de gemeente. En van sommige dingen wordt wel iets speciaals door Paulus gezegd, maar dat heeft ook wel een bepaalde achtergrond. En het heeft niet ermee te maken dat de een belangrijker is dan de ander, maar dat heeft gewoon met hele praktische zaken te maken. En vandaar dat ook dat verstandig zijn. En let erop hè, dat hier staat zoals God, ik heb het onderstreept, een ieder een maat van het geloof toedeelt. Ieder. Dus we hebben allemaal individueel een bepaalde maat van geloof. En hoe hebben we dat ontvangen? Nou, God heeft ons dat gegeven. Dus er is geen enkele reden voor ons om iets van roem of eer daarin te zoeken. Nee, God heeft het ons gegeven. En ook als we een groeiproces hebben doorgemaakt, nou, dank God ervoor. Gewoon persoonlijk. En als je bij die ander ook een groeiproces hebt gezien in geloof. Dank God ervoor dat God het in dat leven zo dan uitgewerkt heeft. Dat is is denk ik de positieve benadering. Ik wil niet alleen maar in positief en negatief praten hoor. Echt niet. Maar dat is een andere benadering dan. eh, Dat je, nou ja goed, waar we het eh, ook wel onlangs over gehad hebben. Dat je elkaar gaat aankijken op allerlei dingen die misschien misgaan. Allerlei dingen die, eh, ja... Dat is elkaar nog kennen naar het vlees, soms. Dat we heel erg gaan letten op elkaars hebbelijk en onhebbelijkheden. Dan zijn we eigenlijk nog een beetje bezig elkaar te kennen naar het vlees. Want dat doen ze in de wereld ook. Ga maar weer in een bedrijf kijken. En uh, als uh, ze... Ik ik noem maar een voorbeeld hoor. Uh, Schiet me nou zomaar te binnen. Zet twintig mensen bij elkaar in een kantoorsituatie. Twintig mensen die niet geloven. En tien jaar later kunnen ze elkaar niet meer lucht op zien. Dat is dan heel negatief gesteld. Weet ik wel. Maar dan kennen ze precies na twintig jaar elkaars hebbelijke en onhebbelijkheden. En dan is het onderlinge vetus, ruzies, twist. Mensen gaan weg, mensen worden weggepest enzovoort. Nou, dat is misschien wel erg negatief. Weet ik wel. Maar zo gaat het wel in, de praktijk soms. Hm? Maar als gelovige word je ook bij elkaar gezet. En dat is soms, ja, dat is je hele leven. Dat is nog veel langer dan twintig jaar. Nou, dan is natuurlijk dit nodig, hè, dat we dit beseffen: verstandig zijn. Zoals God aan iedere maat van geloof toedeelt. Verstandig zijn betekent dus rekening houden met wat je gelooft. En dat we zeggen 1 plus 1 is 1. Dat is anders dan de, de, de wiskunde. Hè. Wiskunde zegt: eh, hoogst elementair in de wiskunde is 1 plus 1 is 2. Dat leren wij al in klas, uh, wat is het, of groep, moet ik tegenwoordig zeggen. Hè? Groep 1, 2 of 3 van de basisschool. 3 denk ik al. Groep 3. Groep 1 en 2 is nog allemaal een beetje spielerij. Maar groep 3, moet zo'n een beetje lezen en schrijven. Toch? Een beetje rekenen, een beetje Engels, een beetje Frans, nog net niet. Maar uh, dan begint het allemaal al. Hè? Nou, 1 plus 1 is 1. Wat bedoel ik daar nou mee? Hè? Dat, dat lijkt misschien een beetje raadselachtig. Maar het is gewoon jij en De Heer is één. Want de Heer woont in ons door zijn geest. Dus wij vormen een eenheid met Hem. Eén plus één is één. Dat is rekening houden met wat je gelooft. Dat is gewoon een simpele optelsom. En dat brengt ook eenheid tot stand. Dan ga je hetzelfde willen als wat de Heer wil. We hebben het in vers 2 besproken met elkaar. Wat willen we? Nou, we willen doen wat God welgevallig is. De goede en welbehagelijke wil van God. Nou, dat willen wij doen. Dat is dus 1 plus 1 is 1, want dan gaat onze wil in dezelfde richting staan als wat God wil. En dat is eigenlijk de bedoeling. Dan gaan we een beetje op de Heer lijken, want die was het zijn eten en drinken om te doen wat Vader zei. Dat was zijn eten en drinken. Mijn spijs is te doen de wil van degene die mij gezonden heeft, zegt hij in Johannes 6. En dan spreekt hij over zichzelf als het brood des levens. He? Als het brood van het leven. Dus rekening houden met dat wat je gelooft. Dat wat je gelooft. He? Daar waar je amen tegen zegt. Daar waar je rekening mee houdt. He? Wij rekenen. Wij hebben geleerd te rekenen met Paulus. Weet je het nog? Romeinen 6? Wie? Romeinen 6. rekenen. Wat bedoel ik dan? Ja. ja, eenvoudig hè. dat is voor ons eigenlijk, eigenlijk voor een geloof is eigenlijk een beetje ABC, als ik het zo mag zeggen. Dan zit je eigenlijk nog een hogere klasse van de basisschool. Uh, rekenen dood te zijn voor de zonde, en rekenen levend te zijn voor God in Christus Jezus. Romeinen 6 vers 10 en 11, uiterst fundamenteel, daarmee rekenen. Niet rekenen met je eigen gevoelens en wat van tijd tot tijd misschien in je opkomt, daar niet mee rekenen. Nee, je rekent met die dingen die Gods woord in het evangelie aangeeft. Want dat is een kracht van God tot redding. Daar hebben we het vanavond over. Dus niet rekenen met wat misschien in ons vlees zit, nee. Want daarvan weten we dat het mede gekruisigd is. En daarom kunnen we ook in geloof zeggen dat wij dood zijn. Dood zijn voor de zonde. En dat wij dan ook echt in geloof zeggen, van, nou daar wil ik niks mee te maken hebben, daar ben ik dood voor. Klaar. Dood zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Dat is rekenen. Dat, dat is het Bijbelse rekenwerk. Logizomai he, staat er dan. Logisch, dat is logisch. Nou dat is 1 plus 1 is 1, is ook dan eigenlijk achteraf gezien heel logisch. He. Maar dat is een wat andere soort uh, mathematische zaken dan wat we in... Uh, in de wiskunde leren. <kijkt> maar dat is ook bij de heer. Die kende ook een andere wiskunde. Dat is eigenlijk heel mooi om te zien. Als je kijkt naar hoe de heer de menigten spijzigde. Als ze geen eten bij zich hadden. Dan zijn de discipelen, Die dachten na. En die zeiden. We moeten maken dat we naar de stad komen. Want dan kunnen we nog brood kopen. Maar er was dan bijvoorbeeld iemand. Die had dan vijf brood en twee visjes bij zich. En hoe minder broden de Heer had, hoe meer er overbleef. Kijk, dat is nou Gods wiskunde. Hè? Dus hoe minder een mens aandraagt, daar is de geestelijke les hè, hoe minder een mens aandraagt, hoe minder er overblijft. Hoe meer God zegent. Ga maar na hè? De spijziging van de 5000, de spijziging van de 7000. En kijk maar hoeveel broden er gebruikt werden en hoeveel er overbleef. De ene keer twaalf korven vol, tot tot overlopend stoel vol met brokken. En de andere keer bleven er zeven korven over. Gaat maar eens na. Hoe minder de mens aandraagt, hoe meer hij zegent. Dus hoe minder er van onze inspanningen in rekening gebracht worden, hoe meer eer van God. Hoe meer hij de eer krijgt. Daar gaat het om. Nou, dat is Gods wiskunde. Dus hoe minder wij aandragen, hoe meer hij doet. Heel wonderlijk, hè over nadenken. Kijk, rekening houden met wat je gelooft, en geloven is ook trouw, want we spreken hier over de praktijk. Hè? In de praktijk is geloven staan op de belofte van God. Inderdaad, ja en amen. Daar zeggen we ja en amen tegen. Maar geloven betekent ook trouw. Het Griekse woord en het Hebreeuwse woord trouwens ook, betekenen allebei gewoon niet alleen geloven, dus horen wat God zegt. En daarop je leven bouwen. Maar het heeft ook te maken met trouw. Het gaat namelijk om die beloften van God. Een gelovige die leeft door die belofte van God. Die leeft op de belofte van God. Elk woord van God is profetisch. En houdt een belofte in zich. Als God spreekt zal hij het ook doen. Dat is een belofte. En die kameel die u daar ziet. Ja, dat is een heel mooi beest. Dat is het schip van de woestijn, zeggen ze dan. En dat is een beeld van een gelovige. Een kameel is een beeld van een gelovige. Kijk, een kameel die verzamelt in zich heel veel water. En die kan heel veel water drinken. Water is een beeld van het woord van God. En die kameel die gaat dan wandelen door de woestijn. En zo wandelen wij als gelovigen door de woestijn van het leven. Dat is een analogie, dat is een beeld. En dat is natuurlijk met Israël was het ook zo. Hè? Israël ging door de woestijn. En als er dan geen water was of geen brood. Dan gingen ze murmureren. Murmureren. Dan kwam er onderlinge ontevredenheid. Onvrede. Dan begonnen ze onderling te mopperen. Ze tegen Mozes te hoop lopen. Maar kijk zo'n kameel. Dat is eigenlijk een voorbeeldig dier. Want zo'n kameel. Die. Uh, die. Uh, die gaat dan door de woestijn. En die heeft dan allemaal die heeft dan heel veel water in zich. Het woord van God. Dus hebben nodig. wat hebben we in de woestijn nodig? Nou water, dat is de eerste levensbehoefte. Dat weten ze in het Midden-Oosten heel goed hoor. En een kameel, die heeft er veel van nodig. En een gelovige heeft er ook veel van nodig. Waarom? Nou dat je door die woestijn komt. Dat je door het leven komt. He? En het is natuurlijk geweldig fijn als je gelovigen samen bent. Maar een Je medegelovigen kunnen niet in hun eentje jou door het leven heen helpen. Want dan zou je alleen maar steunen op mensen. En het is fijn als je elkaar kunt bemoedigen, daar gaat het niet om. Maar een gelovige die leeft, als het goed is, op het woord van God. Dat is is fundamenteel. En dat is voor ieder persoonlijk. We hebben ieder persoonlijk een relatie met hem. En we hebben ieder persoonlijk dat woord van God nodig. En elkaar bemoedigen kan tot op zekere hoogte. Waarom is dat zo? Omdat ieder eigen omstandigheden heeft. Omdat ieder andere dingen ondergaat dan de ander. En God weet als geen ander wat je in die omstandigheden nodig hebt. En je krijgt ook de kracht op het moment dat je het nodig hebt. God geeft voldoende kracht op het moment dat je het nodig hebt. Daarvoor geeft hij het niet en daarna ook niet. Maar op het moment dat jij... In de diepte zit, geeft hij de kracht. Wat is dan nodig? Dat wij kennen en ook rekening houden, dus geloven, die belofte van God. Daarop steunen, daarop staan. Dat geeft kracht in de momenten dat het moeilijk is. Dat geeft kracht als er in de woestijn een zandstorm opsteekt. En een zandstorm is niet gezellig hoor in de woestijn, echt niet. Nou, en de moeilijkheden in ons leven kunnen echt niet gezellig zijn. Maar wat hebben we dan nodig? Dan hebben we dat water nodig van het woord van God. Wat wat kan zo verkoelend en verkwikkend kan werken. Zoals als je enorme dorst hebt op een warme dag, gewoon een glas water, koud water, zo enorm verkwikkend kan zijn. Nou, zo is dat woord van God geestelijk in ons leven. Kan dat verkwikking geven. En dat woord kan alleen maar verkwikken op een wijze... Die nooit een mens bij jou kan bewerken. We kunnen elkaar bemoedigen, we kunnen fijne woorden tegen elkaar zeggen. Daar is ook allemaal niks mis mee. Maar echte bemoediging, diepe troost, diepe bemoediging is alleen door het woord van God. Waarom? Omdat God zelf de schepper is van ons. Hij kent ons zoals we zijn door en door. Hij kent alle dagen van ons leven. Hij kent de moeilijkheden waarin we zijn. Hij kent ons hart. Hij weet alles van ons. En daarom weet hij ook precies ons hart te raken met zijn woord, daarin waar we het nodig hebben. Doe uw tranen in mijn kruik. Nou, die kruik van God is groot genoeg hoor, voor iedereen, voor al die tranen. En dan zegt hij misschien, ik heb verschrikkelijk veel tranen, kruik van God is groot genoeg. Daar passen ze allemaal in. En uithalen bij hem, jawel, hij heeft alle tijd van de wereld, meer dan mensen. Nou, dus je kunt altijd bij hem terecht. Bij hem staat de deur altijd open. En die beloften die zijn zo rijk. En zo mild. En zo to the point op het moment dat je het nodig hebt. Als als die kameel het moeilijk hebben, dan is daar het water, het woord van God, dat hebben we nodig in ons leven. Dus dat is een geweldig beeld, zo'n kameel. Kijk, Paulus die heeft het over een uh, lichaam, het lichaam van Christus. En dan zijn we heel veel leden, net had ik het even heel individueel over ons als gelovigen. Maar wij zijn heel veel leden bij elkaar, dus je hebt allemaal verschillende leden. Dat is eigenlijk heel logisch, Paulus zegt ook in 1 Korinther 12, is iedereen oog of is iedereen oor? Nou nee, natuurlijk niet. Een mens heeft ook maar één neus, een mens heeft ook maar twee oren en twee handen. En twee ogen en twee armen en twee benen. Nou, zo heeft het lichaam van Christus ook niet allemaal dezelfde mensen die allemaal dezelfde functie hebben, nee. Het zijn allemaal verschillende leden, want de leden van ons eigen menselijke lichaam, die hebben allemaal verschillende functies. Een hand doet iets heel anders dan een voet. Er zijn natuurlijk mensen die op hun handen kunnen lopen. Maar, in principe, een hand doet iets anders dan een voet. En een oor doet iets anders dan een oog. Dus we hebben allemaal, en een mond is weer iets anders dan, nou, vul maar in. Maar dat is allemaal nodig in het lichaam van Christus. En dat zegt Paulus. Hè. Hij gebruikt natuurlijk het prachtige voorbeeld van het menselijk lichaam. Zegt hij, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben. En de leden niet alle dezelfde functie hebben. En dat is ook wat we in het lichaam van Christus hè. Kijk, stel je voor dat je in een gemeente, dat je twintig, uh, twintig mensen hebt die de boel ontzettend graag willen regelen. Moet je kijken wat je dan krijgt. Die hebben onderling natuurlijk bonje dan op een gegeven moment. Want de een die wil linksaf en de ander wil rechtsaf. En de een die vindt dit en de ander vindt dat. En de een heeft die visie op de liturgie en de ander heeft die visie op de predicatie. En uh, als we tien de ene kant op willen en de andere tien de andere kant op. Ja, dan wordt het heel lastig natuurlijk in een gemeente. Dat kan je hebben. Maar daarom hebben we ook niet allemaal dezelfde functie. Er zijn sommigen die... uh, nou ja, die uh, voor het oog misschien niet zulke in het oog springende dingen doen. Maar die zijn ook nodig in het lichaam van Christus. Veel gebeurt ongemerkt. Maar die dingen moeten ook gebeuren. En dat is ook gewoon dienen, want we hebben hier gewoon over dienen. En dienen doen we allemaal. Als het goed is. Hm? En dat is wat ik zondag even aangaf in, in, uh, in de dienst. Hè. Het is wel goed om die begrippen tegenover elkaar te zetten. Dienen is niet heersen. He? Maar he, uh, het gaat om dat, dat zegt de Heer Jezus ook, één is uw meester met een hoofdletter, dat is Hij zelf. En de rest zijn we gewoon allemaal dienaars. En de rest doen we gewoon allemaal dienstbetoon. En is het gewoon dienen. Klaar. Nou, dat is gewoon de zaak. Alle functies in het lichaam van Christus, die hebben allemaal een dienende functie. Handen hebben een dienende functie, voeten hebben een dienende functie, mond, oren, ogen, allemaal dienende functies. En het maakt allemaal samen tot één geheel. Nou, dat is natuurlijk het, het mooie beeld, het mooie voorbeeld. Wat, wat Paulus hier naar voren haalt. En ik denk dat, ja, kijk, nog even terugkomen bij die kameel. Dat is het schip van de woestijn. Hè? Je ziet hier een paar van die beesten lopen. En de kameel in het Hebreeuws, misschien toch ook wel aardig om even te noemen, is de letter Gimel. Dat is de kameel. Dat is al een heel oude... Ja, dat is gewoon zo. Dat is altijd al zo geweest in het Hebreeuws. De letter Gimel is uh, de drie. En uh, de drie in de schrift heeft te maken met de beloften. En een kameel die leeft op de beloften. En het wonderlijke is... En dat heb ik ooit wel eens een keer aangegeven... Dat je bij een derde of bij een drie in de Bijbel... Krijg je vaak twee dingen krijg je vaak een dubbele. Kijk maar naar bijvoorbeeld Abraham, Isaac en Jacob. Ja, Isaac, maar dan daarna moet ik eigenlijk zeggen, Jacob en Esau, Want bij de, dat is de derde en dan krijg je een dubbele. Jacob en Esau, een tweeling. Als we kijken in de schepping, dan gebeuren er op de derde dag twee dingen. Welke dingen gebeuren op de derde dag? Genesis 1. Hm? Scheiding van water en land? Ja, scheiding van water en land, dat is één. En wat gebeurde er nog meer? Licht licht duister. Nee, dat was dag één, hè? God zei er zijn licht. Dat was de eerste eerst ging het licht aan. Dus scheiding tussen water en land, ja? Sterren
1: en zon.
0: Nee, zon. Zon en sterren is uh, dag vier. Nee, het, het. De. Bomen, ja. Het zaadgevend gewas, de bomen en, en, en de struiken enzovoort. Dus er gebeurde op de derde dag, wonderlijk weer, twee dingen. Bij een derde is dat een dubbel. Er gebeurt er iets dubbels. Dat heeft te maken met de drie, die is verbonden met de vier. De drie en de vier die hebben ook iets met elkaar. En op die. Dus je krijgt eerst. Maar daarna kun je dus ook zien op die derde dag. Alles komt uit het water, het water week en het land komt tevoorschijn. Dat land komt als het ware uit het water op, als gevolg van het woord van God wat klonk. Water is ook een beeld van het woord van God. Dus alles is eigenlijk voortgekomen uit dat woord, zegt Johannes ook. Hè? Nou, je ziet het, dit zijn allemaal dwarsverbanden in de schrift en dan, dan valt alles in elkaar. Kijk, en die wateren en dat land is natuurlijk ook een beeld van de volkeren en Israël. Het land ten opzichte van de volkerenzee, het land is Israël. Eretz Yisrael. En dan hebben de zeeën, dat zijn de volkeren. Dus dan heb je de volkeren. En, maar dan krijg je dus ook op de derde dag uit het land komen allerlei vruchtgewoonten, aapgeefd gewas enzovoort. En dan wordt alles groen, fris, nieuw leven, ook een resultaat van het woord van God. Want groen kun je alleen maar hebben als er ook water is. Heb je geen water heb je ook geen groen. En groen is in de schepping ook de overheersende kleur. Stel je voor dat alles blauw zou zijn. Al die weilanden en. Ga maar rondkijken. Groen is verreweg de overheersende kleur. Groen is ook uh, het beeld van een nieuwe leven. En heeft natuurlijk alles direct te maken met vrucht uit het woord van God. Groen. Iets dat groen is, fris is, voorjaar, alles wordt weer groen. Is een beeld van het leven. Leven wat God geeft. Nou, dat, dat is dus allemaal op die derde dag. Hè? Want dat leven komt ook door die beloften. Drie heeft te maken met de beloften. Bij de drie krijgen de dingen vorm. Krijgen de dingen gestalte. En dat heeft dus te maken met die Gimmel. Want het rare is dat er van de kamelen ook twee zijn. Je hebt de kamel met twee bulten. Die is hier, Maar je hebt ook de dromedaren. Dus er zijn ook een kameel, Maar die heeft één bult. Dus je hebt ook twee soorten kamelen. Ook heel wonderlijk. Dat het ook weer dubbel is. Nou, zo zijn er nog wel meer van die dubbelheden op de derde dag te noemen. Of bij de drie te noemen. Maar dat is dus het beeld van een gelovige. Want wat doet een gelovige? Die leeft, die wandelt op de belofte van God. En die belofte van God, die komen in je door het woord. En door het woord begint er iets in je gevormd te worden. Vormwording dus. Nou, dat is het woord wat in je gestalte krijgt. En wat in ons leven zich ...uitwerkt, Zodat wij als die kamelen gaan wandelen in de woestijn van het leven. Dus dat is wat een mooi beeld, denk ik, van een gelovige. Dat zit dus in die letter Gimel, dat is de kameel. U weet uh, misschien wel dat bij uh, uh, toen uh, de knecht Eliezer ging zoeken voor een vrouw voor uh, Isaac, Genesis 24, moet je dat hoofdstuk maar eens lezen? Komen heel veel kamelen in voor. Dat heeft misschien altijd aan voorbij gelezen, maar heel veel kamelen. Maar goed, moet u maar eens le- nalezen. Genesis 24. Ook heel boeiend. Nou, zo zijn wij, hoewel velen, hè, dus hier maakt Paulus die vergelijking af. Zo zijn wij, velen, veel gelovigen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. Dus er zijn veel leden. En God heeft ons allemaal bij elkaar gezet in het ene lichaam van Christus. En dan zegt Paulus, jullie zijn, hebben deel aan dat ene brood. 1 Korinther 10. We hebben allemaal deel aan dat ene brood. Jullie zijn één brood deelachtig geworden. En natuurlijk is dit een brood waar zuur in zit. Wat ik hier als plaatje heb neergezet. Maar het ging daar natuurlijk in Corinthe eigenlijk om een ongezuurd brood. Hè? Ons paasga is geslacht, zegt Paulus. En laten wij dan feest vieren... Zonder zuurdecem. He? Met ongezuurde broden. Het ongezuurde. En dat zegt hij direct na het paasgaan. Want het paasgaan is eenmaal geslacht. Maar daarna vieren wij als het ware feest als gelovigen. En is het ongezuurd. Zuurdecem in de schrift. Oftewel gist. Want eigenlijk is zuurdecem oud deeg. He? Zuurdecem is eigenlijk oud deeg. En... Dat moet je dus in een nieuw deeg doen. Wat gekneed is. Dat is dus de meel uit al die graankorrels. Dat uit die tarwekorrels die wij zijn. Of gerstekorrels. Je kan ook een gerstebrood hebben. Maar dat wordt door de Heer gekneed. We worden bij de heer, door de Heer bij elkaar gezet. En hij kneet ons. En dat is wel, soms wel eens een pijnlijk proces. Maar hij zet ons bij elkaar dus geloof geloven. Hij kneet ons tot het ene deeg. En in principe dan ongezuurd. Hè? Want zuurdees is in de schrift een beeld van verkeerde leer. En daarvan afgeleid ook van de zonde. Dat is zuurdezing. Dat is ook gist. Dus dat is oud. Dus het heeft iets te maken met die oude schepping. zuurdezen. En zuurdezen, als iets gaat gisten, dat is typisch de werking in deze wereld, dan lijkt het allemaal veel te worden, maar als je erin prikt, He? Laat maar eens iets heel erg rijzen in de oven. En je doet de deur van de oven open en je prikt er even in. Klap het zo weer in elkaar. Dat is een werking van het gist. Dat is een werking van het zuur. De oude schepping. En waar gaan wij als mensen uiteindelijk ten onder? Heel raar om te zeggen hoor. Maar aan zuurstof. Want daardoor wordt ons lichaam langzaam maar zeker verzuurd. Dat is een heel lang proces. Dat duurt vele jaren. Maar langzaam maar zeker verzuurt het. En uiteindelijk zullen wij ook sterven. Dat is iets wat met ons stervensproces te maken heeft. Ook zuur. Hè? En uh, we zitten in deze oude schepping. En die oude schepping die wordt dan in stand gehouden. Hè? Wij, wij houden die oude schepping toch in stand. En dat is ook iets wat God erin gelegd heeft. Door dat geslacht te gaan en geslacht te komen. Het ene geslacht gaat weg en het andere komt. Hoe komt dat nou? Door geboorte. Door steeds... Nieuw leven, wat er komt. Als een beeld van de nieuwe schepping. Als er een geboorte is, is de nieuw leven, dat wil zeggen die nieuwe schepping. Zo een voor van de nieuwe schepping. En tegelijkertijd wordt het, de geslachten, deze oude mensheid, wordt in stand gehouden. Maar dus die cyclus van oude geslacht gaat, een nieuwe geslacht komt. En nou, daar, zit natuurlijk een heel, daar zit natuurlijk heel veel omheen. Dat zijn hele belangrijke gebeurtenissen. De periode van zwangerschap is negen maanden. Nou, negen heeft in de schrift te maken met uh, gericht. Dat lijkt heel raar. Maar als er uh, iets, als er een geboorte moet plaatsvinden, is het ook een vorm van gericht. Het is een crisisperiode. Het is een crisis in het leven van een gezin. Als er een nieuw kindje moet komen, dat is een crisis. Dan gaan er weeën komen. En vandaar dat Paulus ook zegt dat deze schepping weeën leidt. Waarom is dat? Omdat er een nieuwe tevoorschijn. Er moet een nieuwe uitkomen. Dat is de geboorte van een nieuwe schepping. Dat heeft te maken met weeën. Daarom 9, het getal negen in de Bijbel heeft ook te maken met gericht. Maar een kindje is dus voldragen na negen maanden of veertig weken. Dat zeggen we ook wel eens. Veertig weken. En... Uh, ja, dan kennen we helaas ook het verschijnsel van wat wij zeggen, dat is de wiegedood. Hè? Maar weet u dat wiegedood, uh, dat gebeurt in de achtste maand. Dat zijn de zogenaamde achtste maandskindjes. En dan wordt er gezegd dat het is wiegedood. Maar eigenlijk is dat niet, vaak niet, toch niet de echte verklaring. Ze zeggen ze, ja, is misschien gestikt in de kussen en allemaal heel erg verdrietig, daar gaat het niet om. Maar... Het typische is dat die verschijnselen gebeuren bij achtste maand kindjes. En dat heeft toch te, iets te maken met die nieuwe schepping die komt. Want die wordt in de schrift verbonden met de, acht, de achtste dag is het begin van een nieuwe schepping. Dus die kindjes, die, daarvan zou je kunnen zeggen uit geloof, ja, die horen eigenlijk niet bij deze oude schepping, maar bij de nieuwe schepping. Vandaar. Dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn, want het is een heel merkwaardig verschijnsel. Nou, Dit zijn dingen die, uh, die geef ik zomaar eens mee om over na te denken. He, omdat uh, God is niet alleen de schepper van het woord is, maar hij is ook de schepper van deze schepping, he, van ons als mensen. Hij heeft alles zo gemaakt dat alles zo gaat. Dus daar moeten dan wel verbanden in kunnen zitten. Natuurlijk, dat heeft ook met de besnijdenis te maken, want wat gebeurt er bij de besnijdenis? Dat is, dat is het, gewoon hetzelfde principe hè, waar we het over hebben. Bij de besnijdenis wordt, het oude, wordt de oude omhulling weggenomen, die wordt weggesneden, opdat er iets nieuws tevoorschijn komt. Dat is het, dat is het principe van de oude schepping verdwijnt en die moet plaatsmaken voor de nieuwe. En dat is allemaal hetzelfde, ook de, de vruchten in de natuur, hè, de... de uh, nou, noem maar op, de, de, de kastanje of, of die hebben allemaal een oude bolster, hè? een oude omhulling, en die moet weg. En wat er dan tevoorschijn komt, is iets nieuws, dat is de echte vrucht. Hè? Als u s'avonds een, een, een pindaatje eet, dan moet u, hè, als u echte pinda's eet, moet u eerst die, die, die pinda-schil moet u eerst verwijderen, dan heeft u de pinda, die kunt u eten. Nou, dat is gewoon het verwijderen van het oude, en dan komt het nieuwe tevoorschijn, dat is eetbaar. Dat is allemaal hetzelfde principe. Goed, wij eh, zijn velen één lichaam in Christus. En zo'n één brood is daar natuurlijk een mooi beeld van. En je had eh, tarwebrood. We hebben een beetje zondag nagedacht over de tarwe. Er zou natuurlijk ook nog wel wat te zeggen zijn over gerst. De gerste oogst. Rut kwam in het land tijdens de gerste oogst. Maar de tarwekorrel is eigenlijk de de mens. hè is eigenlijk eigenlijk Adam in essentie. De tarwekorrel. Maar dat is natuurlijk een beeld van degene die komen zou. De laatste Adam, onze Heer Jezus Christus. Die is de tarwekorrel. Zegt de Heer Jezus natuurlijk ook van zichzelf heen. Johannes 12. En die... uh, Dat is zeg maar de mens die in de aarde moet vallen, sterven en dan komt daar weer iets nieuws uit de voorschijn. Zoals Paulus ook zegt, dat graan niet op zichzelf kan blijven. En dat noemt Paulus ook in 1 Corinthië 15 tarwe als eerste. En dan zegt hij, ja weten jullie dan niet, leert de natuur jullie zelf niet dat een tarwekorrel eerst in de aarde moet vallen en sterven. En dat God daaraan een lichaam zal geven, zoals hij dat wil. He, als ze zich afvragen hoe zit het dan met de opstanding van de doden, met welk lichaam komen zij. Nou dan gebruikt Paulus dus het voorbeeld wat de heer Jezus ook gebruikt, tarwe, die tarwekorrel. En eh, bij gest is er nog wel iets extra's, want als u gest ziet, dan ziet u dat op zo'n eh, omhulling waar zo'n gerstenkorrel in zit, op die aren, zit allemaal een haar. En die haar die is bepalend voor waar gest voor staat. Uh, gest, dat is in het Hebreeuws Shora, als ik het goed zeg, kan ik had het niet uh, voor vanavond niet expliciet voorbereid, maar Gest is Shora in het Hebreeuws en daar hoort u ook bijna de naam Sarai in, hè? Sarah. dat is eigenlijk gewoon hetzelfde in het Hebreeuws, hoor, Sarai en Shora, Sarai betekent vorstin, hè? weet u hè, vrouw van Abraham, vorstin, en uh, Shora heeft dan ook te maken, is eigenlijk hetzelfde woord in het Hebreeuws voor als voor vorst. Dus het begrip Shora, gerst, heeft te maken met koningschap. En daarom kwam Rut tijdens de gerstenoogst in Bethlehem, Bethlehem het broodhuis, tijdens de gerstenoogst. Nou, wil u nog meer? David, dat was de koningslijn, zij werd, zij ging in een huwelijk met Boas. En uit Boas en Rut werd. Obed geboren. En Obed was de vader van Isaïe. En Isaïe was de vader van David. Dus dan zit je helemaal in de koningslijn. Vandaar dat Rut in het land kwam in de Gersteoogst. Omdat het Gerst te maken heeft met koningschap. Daarom staat dat er zo. Anders zou het een voor niks staan. En dat was ook in Bethlehem. Hè? Bethlehem, het broodhuis. Dat is de, waar David uit voortkwam. En dat is ook natuurlijk waar de Heerde Jezus zelf geboren werd. Die werd zelf geboren in Bethlehem. Het brood van het leven werd geboren in het broodhuis. Dat kon ook niet anders. Dat moest daar gewoon zijn. En hij zal natuurlijk uiteindelijk komen in de stad van David. Maar dat gest heeft dus te maken met die haar. En vandaar dat bij Simson zat zijn kracht ook in zijn haar. En toen hij zijn haren kwijt was, was hij ook zijn kracht kwijt. Dus met andere woorden, zijn koningschap kwijt. Hij was niet letterlijk een koning, hij was een richter, dat weet ik wel. Maar hij heerste, hij regeerde wel over Israël namens de Heer. En in dat regeren zit dat haar. Dat is het, hè? het woord voor haar is ook, heeft ook te maken met sar. Dat is ook het, in feite hetzelfde woord, dezelfde afleiding in het Hebreeuws. Dus die begrippen, als je het van het Hebreeuws ziet... Zie je dat het dus allemaal in elkaar grijpt? De zaar heeft te maken met de koningschap. En eh, dat gold natuurlijk ook bij Absalom, hè, die bleef ook met zijn haren in die boomtakken zitten. Nou, dat heeft ook iets te maken met het koningschap. Hè. Dat was Absalom, die wilde David van de troon stoten. En hij bleef zelf met zijn haren in de takken zitten. Dus, eh, dat is ook zoiets. Hè. Dus, dat zijn in feite dezelfde dingen. Maar goed, vandaar dus dat Gerst. Shora, dat is de tweede vrucht die genoemd wordt in Deuteronomium 8 vers 8, een land van tarwe en gerst. En Israël, daarin zit ook dat Shar, Israël, die S en die R, dat is ook hetzelfde, dat is ook dat koningschap. Israël is natuurlijk bedoeld als volk om koningen, posten dus, te zijn en priesters. Vandaar Israël, die naam. Nou, het zijn allemaal dingen die hebben gewoon allemaal met elkaar te maken. Maar goed, wij zijn lichaam van Christus en wij zijn ieder afzonderlijk leden van elkaar en wij zijn één brooddeelachtig. Dus wij zijn allemaal tarwekorreltjes als het ware. Als het goed is vol met meel. Want de tarwekorrel is voor het overgrote deel meel. En meel, als je dat gaat bereiden, als er bijvoorbeeld een spijsoffer wordt gebracht in Israël dan werd dat ge, 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 uh, moest dat gereed gemaakt worden met zoveel maten meel en olijfolie. Daar moest men ook olijfolie bij doen en zout. En olie is natuurlijk een beeld van, wat kun je zo zeggen, de geest, hè? de geest, ja, dus er moest... Uh, Dat dat wil zeggen dat in de gelovige doet de heilige geest zijn werk. Daarom moest die meel vermengd worden met olie. En zout. zout. Wat is zout in de schrift? In feite hetzelfde. Wij zeggen altijd bederverend. Want wij willen dan gelijk de functie zeggen van zout. Maar zout is eigenlijk ook een beeld van de geest van God. Daarom moest ieder offer. Lees maar na in de Viticus 1 tot en met 5. Gezouten worden. Daar moest zout bij. Wij zeggen dan ja... Uh, we staan in de keuken en zeggen we ja, zout dat is voor de smaak. He, we moeten bij het eten wat zout doen, want dat is, dan wordt het smaakvoller. He, als je aardappels niet zout, dan wordt het zo flauw, dan smaakt het nergens naar. Ja, maar er moet zout bij natuurlijk, omdat in het voedsel... Nou goed, dat is een beeld van iets natuurlijk. Moest, bij al die offers moest zout gedaan worden. Nou, en zo zijn daar al die beelden, he, dus dat meel, dat spijsoffer... Dat is de Witticus 2, tweede offer wat genoemd werd. Dat is een beeld van natuurlijk het leven van de Heer zelf. Hè, want spijs is eten en drinken. En dat staat bij de Hebraïen gewoon bij de Joden, gewoon voor het leven. Hè, eten en drinken drukt eigenlijk het hele leven uit.